0: arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast Business on Wheels.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Camper Nomads Podcast. Heute mit der lieben Anja. Hallo. Mit mir, dem Tilo, und wir haben einen ganz besonderen Gast, einen akademischen Grad sozusagen hier an unserer Seite. Man kennt ihn aus Funk und Fernsehen, der liebe Dr. Kemp.
0: Hallo, Hallo, schön, dass du dabei sein darf. Schön, dass du da
1: bist. Wir sitzen heute, und das ist der Grund, warum wir jetzt zusammengekommen sind, auf der Camper Nomids, ja, es ist eine Location, aber für die Bases, ne? also wir haben eine für, Base Location gemacht. Genau, so für sein. unser erweitertes Team. Genau, wir haben mhm. das Team zusammengetrommelt, das sich um die Camper Nomids Bases kümmert. Und ähm, wir haben in diesem Wochenende richtig Gas gegeben und mal ordentlich alles auf links gekrempelt, von vorne bis hinten. Und haben uns nochmal von Anfang an überlegt, was soll eine Base eigentlich alles können? Was muss eine Base alles machen? Wo könnte eine Base sein? Wie sollte das alles aussehen? Definiert von vorne bis hinten, Checklisten gemacht. Und äh, ja, wir waren insgesamt, wie viele Leute waren wir?
2: Äh, zwölf. Zwölf Leute? Inklusive... Familie von Dr. Camp.
1: Genau, Dr. Kemp war mit Familie da und deswegen auch ganz besonders äh, spannend, weil ähm, der Thorsten auch ganz viel aus dieser ganzen Familienbereich noch mhm. mit reinbringen konnte. Wir hatten eine bunte Mischung aus Leuten, die Single reisen, die Pärchen reisen, die äh, es dauerhaft machen oder nicht dauerhaft machen, weil als Familie unterwegs sind. Ja, und jetzt sitzen wir hier und wollten euch ein bisschen mitnehmen in diese Camper Nomads Base Vacation, die wir hier gemacht haben und äh, da tauchen wir jetzt mal ein.
2: Genau, wir haben ja schon vor Monaten eigentlich damit angefangen, mit dem Thema Bases. Irgendwann in einem Live haben wir mal drüber gesprochen und dann immer mal wieder erwähnt, die ganze Sache. Mhm. Und äh, haben viele begeisterte Menschen <lacht> um uns herum äh, scharen dürfen, die wirklich gesagt haben, Idee finde ich gut, kann ich mir auch selber mal vorstellen, ähm, eine Base unterwegs anzufahren. Und möchte gerne mit dabei sein. Und das hat sich, die letzten Monate haben wir uns nur online getroffen, recht regelmäßig, haben schon mal so Locations zusammengesucht und ja, so eine leichte Definition, ja, uns ausgedacht, was so eine Base sein könnte. Und jetzt hier haben wir richtig, wirklich zack, 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 ein paar Sachen hintereinander machen können, wie der Thilo schon gesagt hat. Und ja, sitzen halt jetzt hier noch zusammen und haben uns den lieben Thorsten noch mit dazu geholt weil wir gerade auch zu dritt zum Beispiel die Definition, also wir haben verschiedene Arbeitsgruppen hier am ersten Tag auch gebildet, weil wir einfach verschiedene Themen hatten und die konnte man in kleinen Gruppen mal so ein bisschen erarbeiten. Und wir hier zu dritt saßen nämlich auch in einer Arbeitsgruppe und da ging es um die Definition der Basis. Da können wir vielleicht da auch gleich nochmal einsteigen, weil auch der Thorsten da so eine sehr runde Idee davon hatte.
1: Da kannst du direkt vielleicht, Thorsten direkt mit einsteigen und sagen, wie du eigentlich überhaupt zu diesem ganzen Thema gekommen bist. Vielleicht machen wir das mal und dann gehen wir in die Definition
0: rein, oder? Ja, machen. Das ist auch ganz spannend, weil das hatten wir an diesem Wochenende auch erst erfahren eigentlich. Ja, das stimmt. Also, ja. ja, ich glaube, dass tatsächlich ähm, der Basisgedanke mich angesprochen hat, ähm, durchaus auch aus der Familiensicht. Das heißt, wenn ich als Familie unterwegs bin, werde ich immer anders reisen als jemand, der allein ist oder als Paar, weil ich einfach Rücksicht nehmen muss auf die Kinder, die dabei sind. Das heißt, ich werde die Location normalerweise nicht alle zwei Tage wechseln wollen, gerade wenn ich noch arbeiten muss nebenher. Und deshalb ist es natürlich die Frage, wenn ich dann mal eine Zeit lang, sei es ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen stationär sein will, sein möchte, wo bin ich denn dann? Muss mhm. es dann der Campingplatz sein? Ähm, Freistehen irgendwo mit den Kindern ist auch nicht immer so die beste Lösung. Die wollen ja auch ein bisschen Infrastruktur haben. Die wollen auch mal beschäftigt sein, wenn die Eltern gerade was anderes machen. Wie zum Beispiel an Projekten arbeiten und da ist die Base natürlich reizvoll, weil ich eben ein stationäres Element habe in meinem Leben, aber ich treffe dort im Idealfall Gleichgesinnte, die auch arbeiten unterwegs, die Projekte machen, die meinem Projekt vielleicht ähnlich sind, ich kann den Austausch haben und das ist so der Gedanke, den ich hatte, als ich mit ins Team gekommen bin, weil mich das einfach sehr angesprochen hat. Mhm.
1: Wir hatten eine ganz lustige Sache noch festgestellt, als wir hier so gequatscht haben, dann zwischendurch, mal Pausen gemacht, Haligali und so, war ganz lustig auch. Ähm, da kommst du auf einmal um die Ecke und sagst, ey, ich hatte da mal äh, diese Idee, die eigentlich schon vor vier Jahren, diese ganze Sache mal irgendwie an den Start zu bringen. Ne? Erzähl mal kurz was darüber.
0: Ja, das stimmt. Wir haben, ähm, ich habe mich erinnert sozusagen, weil das äh, brachgelegen hat, ähm, als ich meinen Blog gestartet habe, 2014, Ende 2014, ähm, hab ich, war ich beeinflusst durch digitales Nomadentum, ich war beeinflusst durch andere Reiseblogger, und habe natürlich festgestellt, okay, damals war ganz viel noch auf Backpacking ausgerichtet. Ich hatte aber diesen Campinggedanken dazu und habe eben dann gedacht, okay, digitale Nomaden, die aber im Camper unterwegs sind. Was ist das? Wie nennt man das? Und bin halt auf diesen Begriff gekommen: Digital Nomads on Wheels. Und habe dazu dann tatsächlich eine Facebook-Gruppe gegründet und, lustige Nebengeschichte, der Tilo damals noch in äh, ja, anderen Umständen sozusagen, äh, ist damals äh, aufmerksam geworden offensichtlich und ist Mitglied in dieser Gruppe geworden, ähm, als jemand, der sich auch für die Idee scheinbar schon interessiert hat, ähm, digitale Nomaden auf Rädern sozusagen. Und die Facebook-Gruppe hatte dann mal irgendwann keine Ahnung, 20 Mitglieder und dann habe ich mich aber nie weiter da viel umgekümmert, weil ich einfach ne, normalen Geschichten, normaler Beruf, normale Familie und so weiter, ähm, hätte ich es vorangetrieben mit allem Elan, den ihr bei Camper Nomads dann in den Tag gelegt habt, äh, wer weiß, wie es gekommen wäre, aber die Brücke für mich schlägt sich halt von Digital Nomads on Wheels, von der Facebook-Gruppe damals, von meiner Idee, heute zu den Camper Nomads, wo ich mich äh, einfach freue, dann auch Teil des Teams sein zu dürfen. Das ist lustig, ich bin ja auch über das digitale
1: Nomadentum dann irgendwann in das Camping reingekommen und habe dann angefangen, die Sachen auch miteinander zu verbinden. Ähm, da habe ich tatsächlich diese Gruppe gesucht, habe ich so Informationen darüber gesucht und ähm, jetzt diese Camper sache ist ja jetzt auch nicht so krass alt. Also da ist auch noch Zeit bei mir verstrichen, wo ich mir noch Gedanken gemacht habe, wie könnte man das noch ausweiten, was kann man noch irgendwie machen, wie, wie könnte man Leute ansprechen oder ist der Bedarf überhaupt da? Und wir stellen ja jetzt gerade fest, dass der Bedarf zunehmend größer wird an Möglichkeiten, wie du es ja auch gerade schon sagtest, das Leben und Arbeiten zu konzentrieren auf einer, ja, Lokalität. Also nicht nur digital, dass man zusammenarbeitet und Sachen macht, sondern dass man eben sich findet an einem Ort, dass man einen Platz hat, wo man sich wohlfühlt, wo man sich ausbreiten kann, wo man arbeiten kann, ja, wo man einfach gemeinsam Dinge schaffen kann und eben der Fokus, und da können wir vielleicht auch mal drauf eingehen, wo wir uns so einsortieren mit so einer Base. Also wir haben ja auch so einen, so einen, so einen Chart gemacht, wo wir überlegt haben, wo grenzen wir uns eigentlich ab, was sind wir nicht, was sind wir, ne? können wir vielleicht auch noch mal kurz ähm, zusammenfassen, was das, was das war. Ähm, Thorsten, du hast da, da auch eine klare Meinung gehabt, wo das genau sein sollte. Ne? Also wo sollte sich eine Base einsortieren zwischen und ich sag's noch mal eben, was wir hatten ähm, zur Auswahl Campingplatz, das gibt es kennt jeder. Es gibt Coworking Spaces und es gibt Co-Living Spaces und die haben wir in so einem Chart aufgemalt, mhm. die nebeneinander gestellt und dann haben wir geguckt, wo wir uns da einsortieren.
0: Ich glaube der erste sortierende Faktor ist tatsächlich das Thema, wir sind äh, als Base innerhalb der Community angesiedelt. Okay. Das heißt, es ist erstmal schon keine, kein Ort, der offen ist für jeden, was jetzt nicht ausgrenzend gemeint sein soll, sondern eher einladend natürlich in die Community zu kommen. Aber es ist halt eine Camper Nomads Base. So, damit habe ich schon mal eine, eine, eine Gruppe definiert, für die es eben halt eine Base sein kann. Und dann ist es eben halt der Punkt zu sagen, okay ich möchte stationär sein und dann habe ich im Prinzip alle Angebote oder ein Gefühl des Zuhause-Seins mit den entsprechenden Angeboten. Wir haben ja auch es hergeleitet, es gab unterschiedliche Meinungen, die wir gesammelt haben. Von Eine Base kann sehr, sehr einfach sein, die muss fast nichts bieten, außer irgendwie die Möglichkeit, das Auto hinzustellen, bis hin zu anderen Extremen, wir bauen eine eigene Base auf mit Investment, mit Bauen wirklich und schaffen was eigenes die momentane Definition, die sich gefunden hat als Minimaldefinition liegt dann irgendwo natürlich dazwischen, aber wir haben schon dann das ein bisschen ja, heimeliger gefasst, indem wir gesagt haben nein, also eine Base muss schon im Prinzip die Annehmlichkeiten eines Zuhauses bieten, wie eine Dusche, wie Strom wie einen Raum, in dem man sich treffen kann da haben wir Anforderungen definiert was für uns eine Base ausmacht und so sind wir eigentlich dahin gekommen und das ist so unsere Definition geworden wir haben auch dieses schöne Bild entwickelt zu sagen, wir haben natürlich einen großen Anteil mobiles Leben bei uns in der Community. Wir haben eben halt diesen Bereich den Bereich Basis. Und jetzt kann ich praktisch hingehen und kann mir das einregeln und kann sagen, ich habe jetzt gerade eine Phase, wo ich mehr stationär sein möchte. Dann habe ich wieder eine Phase, wo ich mehr mobil sein möchte. Und dann regle ich mir das so ein, verbringe mehr Zeit so oder mehr Zeit so. Bin aber immer irgendwo in der Community unterwegs und habe eben halt diesen Anschluss, wenn ich möchte, auch an andere, die ähnlich leben, arbeiten und denken wie ich.
1: Dieses Bild fand ich ganz spannend, was du da entwickelt hattest. Diese zwei, zwei Säulen, wenn man sich so vorstellt, für alle, die jetzt zuhören. Ne? Man hat hier eben auf der einen Hand, man macht zwei Handflächen auf, auf der einen Hand hat man das mobile Leben, auf der einen Hand das ähm, stationäre Leben. Und man sagt eben, so eine Base ist eigentlich im Prinzip die Möglichkeit, dieses beides miteinander zu kombinieren. Ja? Wir hatten da, glaube ich, auch noch so ein cooles das Wort temporär, temporär stationär. Temporär stationär. Ja, das genau, das cool. habe ich
2: die ganze Zeit im Kopf. Ich glaube, ich äh, kam auch irgendwie aus, aus meinem Hirn, weil das einfach auch so ist. Ne? Ich bin ja auch jemand, der ab und zu eine Base mal sucht. Ich habe mich bis jetzt immer anderweitig gekümmert oder auch mal House-Sitting gemacht bei Familie und Freunden. Und da habe ich natürlich eine Base für mich alleine. Da ist jetzt nicht die Community dahinter, ist für mich aber auch gut. Also ich mag da beides. Und ja, dieses Temporäre gefällt mir einfach gut, dass ich die Freiheit habe, dann auch jederzeit wieder fahren zu können, mein mobiles Leben erhalten, aber auch einfach mal die Vorteile dieses alten, stationären Lebens zu genießen. Wie eben mich nicht um eine Infrastruktur kümmern zu müssen oder wo finde ich die nächste Dusche. Es ist alles vorhanden, ich muss nicht auf die Suche gehen, sondern kann mich einfach aufs Arbeiten auch konzentrieren.
1: Und wenn man nochmal diese beiden Handflächen dann aufmacht, dann sagt man, ne, ich habe äh, mobiles Leben und stationäres Leben auf der einen und auf der anderen Hand und dann kann ich die unterschiedlich hoch und runter heben und kann mir die Prozentzeichen so einstellen. Oder ich mache das in so einer Skala, die waagerecht ist, ja, und schiebe das so rechts und links, wie bei den, wie man es vielleicht von diversen Mobilfunkverträgen kennt, sagt so 20% möchte ich gerne stationär sein und 80% unterwegs. Oder mhm. umgekehrt oder 50-50. Und das stelle ich mir dann so ein, wie ich das gerne hätte. Und in der Zeit, wo ich halt stationär sein will, da gehe ich halt. In die Base. Und so
2: etwas entwickelt sich ja auch. Ne? Also wir sind ja alle mal irgendwann losgefahren und dann gehst du natürlich erstmal so mehr oder weniger auf Entdeckungsreise und willst unterwegs sein. Und irgendwann merkst du, das sind viele Eindrücke, die muss man vielleicht verarbeiten. Ich brauche einfach mal jetzt eine feste Struktur um mich herum. Und dafür ist es dann hauptsächlich gedacht. Und genau, wie groß der Anteil ist, das kann man sich ja flexibel halten. Das kann ja jeder für sich individuell entscheiden.
1: Also das war, ein, das war ein wunderbares Bild, mit dem man wirklich richtig mhm. gut arbeiten kann, finde ich. Und wo du gerade schon, äh, Thorsten, die Definition von der Base angesprochen hast, wo man dann sagen kann, so das... Ist jetzt alles in der Base inklusive? Das kann man vielleicht auch mal eben darlegen. Also was wir denken, was eine Base haben muss. Da haben wir nämlich auch sehr viel darüber diskutiert, hin und her. Da gab es sehr unterschiedliche Meinungen. Und wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir auch nochmal zu der Abgrenzung zu diesen anderen Sachen, die ich gerade genannt hatte. Weil das wird dann einfach wirklich furchtbar deutlich, <lacht> furchtbar deutlich, wird dann ziemlich deutlich, ähm, wo sich das dann genau einsortiert. Und wenn ich jetzt mal unsere Liste hier angucke, sie hängt hier noch hinter uns, dann ähm, kann man sagen, das Wichtigste ist auf jeden Fall natürlich, brauchen wir alle Stellplatz. Ne? Mhm. So, dann haben wir überlegt, wie viele Stellplätze braucht man denn eigentlich? Müssen es 100 sein? Einer? Ja, dann haben wir gesagt, es können irgendwas zwischen 3 und 5 sein. Und als, Minimum. Wir, als Minimum. Als ja. Minimum. Und Fahrzeuglänge hat es noch mit eingeworfen, vielleicht gar nicht so unerheblich, dass man eben sagt, 6 Meter Fahrzeuglänge muss auf jeden Fall geschaffen sein.
0: Genau, das wäre so also die Basis zu sagen, 6 Meter sollte man haben, weil das geht in den bis zum klassischen Campervan, Kastenwagen, Ne, dann ist vielleicht 6,40 Meter, das ist noch die längere Variante, das geht dann vielleicht auch gerade noch, aber das wäre so die Minimalanforderung und dann kann man sagen, okay, dann andere Bases werden auch die Möglichkeit haben, größere Fahrzeuge unterzubringen, aber die 6 Meter sollten schon sein, weil das ist einfach eine Fahrzeuggröße, mit der viele unterwegs sind. Genau.
1: Ja, ganz klar für digitale Nomaden oder die es werden wollen, WLAN oder ein vernünftiger Empfang, da haben wir und oder gesagt, das muss nicht unbedingt sein, wenn jemand WLAN bietet, cool, wenn er aber guten Empfang hat, ist auch gut, weil wir meistens auch mit mobilen Verträgen unterwegs sind und unter da genau... Ähm, ja, sowieso Arbeitsatmosphäre haben, also Internet haben. Mhm. Dann die Basics, wie äh, fürs Klo, Dusche, hatten wir auch etwas länger darüber diskutiert, aber uns dann entschieden die Dusche muss schon da sein, weil man eben die Annehmlichkeiten, Thorsten sagt es, gerade von einem zu Hause haben möchte. Darum gehe ich da auch hin und möchte nicht so viele Kompromisse eingehen. Ja, dann geht's weiter mit Strom. Also da war für dich vor allen Dingen wichtig, ne, auch im Camper was zu haben.
0: Ja, die Möglichkeit, den Camper ähm, auch an Strom anzuschließen, der vor dem Gebäude vielleicht steht oder auf dem Gelände irgendwo weil einfach nicht jeder ist da komplett autark. Es hängt sehr stark vom Wetter ab. Im Sommer ist das viel, viel einfacher, im Winter natürlich entsprechend schwieriger. Vielleicht hat jemand auch keine Dieselheizung eingebaut, sondern sagt, im Winter habe ich halt einen Elektrolüfter, der muss auch daneben halt betrieben werden. Deshalb die Möglichkeit, den Camper anzuschließen, auch vielleicht für ein paar Stunden am Tag, die sollte gegeben sein. Ja. Äh,
1: 230 Volt im Gebäude ist klar, das hatten wir auf jeden Fall ähm, festgelegt. Und da war uns auch klar, ein Gemeinschaftsraum muss her. Also eine Base ist einfach keine... Base in dem Minimalanforderung wie wir es sehen, wenn da nicht ein Raum ist, den wir gemeinsam nutzen können, den man zum Arbeiten nutzen kann, den man zum gemeinsamen Essen kochen kann äh, oder zum gemeinsamen Essen einnehmen nutzen kann. Einfach irgendwas, was, mal, stabile Atmosphäre erzeugt, ja, unabhängig von Wetter und Temperatur. Richtig, genau. Also das ging ja auch noch ein bisschen hin und her und ähm, wenn man das hat, dann kann man sagen, okay, hier sprechen wir von einer Base zusätzlich noch zu einer und dann gab es mit der Küche auch noch interessant, ne? muss eine
0: komplett ausgestattete Küche sein haben wir gesagt, muss nicht unbedingt sein, weil natürlich hat man in der Regel in seinem Van irgendeine Form von Kochmöglichkeit, die möglicherweise auch mobil ist, die man mit in den Raum nehmen könnte. Aber wir haben auch gesagt, so eine Minimaldefinition Spülgelegenheit wäre schon super, dass man einfach sagt, ne, ich verbrauche das Wasser nicht im Camper, was ja auch limitiert ist, sondern ich kann einfach diese Dinge dann einfach äh, auch für die größere Gruppe vielleicht in dem Haus, in der Base erledigen.
2: Ja, und jetzt könnte man vielleicht meinen, ja, das klingt ja eigentlich nach einem Campingplatz, <lacht> aber wir haben das wirklich so als Grundvoraussetzung, als Minimalanforderung, eben zum Beispiel auch mit dem Gemeinschaftsraum, den nicht äh, unbedingt jeder Campingplatz bietet, das möchten wir, oder zum Beispiel mit dem Empfang, das möchten wir dann auch wirklich konkretisieren. Das hat man oft ja gar nicht. Da weißt, hast du so eine vage Angabe, weißt aber nicht genau, wie das dann vor Ort ist. Wir möchten wirklich wissen, ist das WLAN dort stabil, wenn nicht, welcher Anbieter ist vor Ort. Mhm. Das, da kann man sich drauf einstellen und das dann entweder nutzen oder sich eine entsprechende Karte noch zulegen. Das sind so Dinge... Punkte, oder mit denen wir uns einfach auch abgrenzen möchten von den ganzen normalen Stellplätzen oder was in anderen, was man eben über andere Apps oder so weiter äh, findet.
1: Da sagst du was ganz Wichtiges. Also du hast ja gerade halt Stellplätze genannt. Das war eine der Sachen, wo wir gesagt haben, darüber kann man sich mal jetzt definieren. Also wir haben, und zwar haben wir natürlich auch eine, eine, mal eine im Zuge der Preisdiskussion sind wir darauf hingekommen, dass wir gesagt haben, so, was kosten jetzt denn die verschiedenen Plätze, wo wir sind? Und dann... <lacht> Ich habe gerade ja mit meinen Händen ein bisschen erwischt. <lacht> Fast erwischt. Also, auf, dem, auf der ganz niedrigen Preisskala befindet sich der Stellplatz, ne, den man meistens für 5 Euro irgendwo übernachten kann. Dann haben wir den Campingplatz, der irgendwas zwischen...
0: Ja, der liegt ähm, je nach ne, Personenzahl und so weiter. Wir haben einen europäischen Schnitt ermittelt, der lag irgendwo bei über 31 Euro. Wir haben einen deutschen Schnitt ermittelt, der lag so um 25 Euro. Mhm. Ähm, in der Regel aber dann meistens für, für auch zwei Personen durchaus oder zwei Personen plus Kind. Aber das waren so die Nummern, wo der Campingplatz sich ungefähr bewegt hat, ne?
1: Genau. Und Coworking kam dann als nächstes, als nächste äh, Stufe. Ne, die hat er noch da drunter sogar. Tatsächlich. Die ist da, drunter, da genau. drunter, genau. Mit 20 Euro, Pi mal Daumen, hatten wir eine kurze Recherche Wo gemacht. du aber
2: ja wirklich nur den Arbeitsraum hast. Mhm.
1: Genau. Mhm. Und dann, Co-Living hat so die obere Spitze ergeben von dem von der Preisstruktur, die lag so bei 40 bis 50 Euro, hatten wir durch eine kurze Recherche herausgefunden, um einfach mal zu sehen, wo sortieren wir uns ein. Ja? Weil das sind die Sachen, mit denen man sich am Ende vergleicht. Dann fragt jemand, warum soll ich denn zu einer Base fahren, wenn ich doch auf dem Campingplatz fahren kann. Ja, und warum fahre ich dann zu einer Base? Weil ich eben mehr Arbeit bekomme. <lacht>
2: Ja, und weil so eine Base einfach auch äh, was anderes bietet, so wie wir das jetzt definiert haben. Wir haben ja als Beispiel, wir sind ja jetzt hier gerade bei der Andrea. Mhm. Und das ist unsere ja, Vorzeige- oder Referenzbase sage sag ich mal. An der haben wir jetzt viele Dinge, äh, Punkte auch festgemacht. Und hier gibt es zum Beispiel, ist es auch nicht irgendwas Anonymes, sondern hier gibt es eben die Andrea äh, sozusagen mit dazu, wer das möchte. Und äh, ja, das sind alles so Punkt, oder ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass wir uns eher darin sehen, dass Privatleute, also das könnte ein großer Teil sein, dass Privatleute, die ein Haus haben, ein Grundstück haben, dort ihren Platz zur Verfügung stellen können als Base.
0: Also wir sind tatsächlich natürlich von den Gegebenheiten, was wir wollen und was geboten wird, theoretisch sehr nah an einem Campingplatz. Mhm. Und dann sind wir aber in der Praxis auch wieder sehr weit weg davon. Weil mein größtes Hindernis mit dem Campingplatz ist einfach, ich habe dort nicht diesen abgetrennten Raum, der unserer Nutzergruppe zur Verfügung steht. Das ist sicherlich sehr schwierig mit einem Betreiber vom Campingplatz umzusetzen, wobei es, wir werden Gespräche führen, vielleicht geht es irgendwo, mhm. aber eigentlich wird es schwierig zu sein, lieber Campingplatzbetreiber, ne, mach mal eine Ecke das ist jetzt die Camper Normal Base, ähm, dann wird er sagen, naja, aber ne, wer kommt denn da, wie viele kommen denn da, wann kommen die denn, ich könnte es ja auch so vermieten vielleicht und dann muss man sich natürlich alles auch äh, teilen ja? und man sitzt vielleicht dann der eine dort, der andere dort und dann ist das Gemeinschaftsgefühl gar nicht so groß da. Also ich glaube, der, der entscheidende Unterschied ist tatsächlich, dass ähm, unsere Base eben halt für uns ein Stück weit exklusiv dann auch zu den Zeitpunkten äh, nutzbar ist und natürlich auch deutlich kleiner vielleicht ist von dem ganzen, ähm, ja, Einfach von den Quadratmetern her, von der ganzen Abgrenzung her.
1: Und ganz wichtig, dass man sich aufs Arbeiten fokussiert. Das kann man ja auch nicht oft genug sagen. Das heißt, halt bei uns geht es darum, dass man eben seine Businesses oder sein Business oder sich konzentrieren kann, einen Ort findet, wo man im Prinzip sich mit seiner Arbeit fokussieren kann. Ne? Das ist ja zum Beispiel für mich jetzt auf dem Campingplatz wirklich schlecht möglich. Kann schwierig sein, ja. ja oder auch bei den Van-Live-Treffen unterwegs ist, dann hat man da auch immer die Sache, dass man relativ viel auf Freizeitcamper, was völlig okay ist, was völlig in Ordnung ist, aber man meistens ja nicht immer in dieser Freizeit steckt, als äh, Business Camper, du bezeichnest auch gerne als Business Camper, ne? ähm, dass man einfach diese Abgrenzung ein bisschen braucht, seine Ruhe braucht, seinen Rückzugsort braucht, seine motivierende Umgebung braucht. Und das ist das, was ich finde, was mir bisher fehlt und weswegen ich auch eine Base anlaufen würde, ganz klar.
0: Und daraus folgend sind wir dann auch ein bisschen in der Diskussion dazu gekommen, dass wer kann Anbieter einer Base sein, wer mhm. kann Gastgeber einer Base sein für die Camper Nomads und sind dann halt ein Stück weit weggekommen von ja, so allgemeineren Plätze wie am Campplatz, sondern eher zu, was die Anja hat gesagt, privaten Leuten, die eben halt ein Grundstück oder eine Location haben, vielleicht auch Vereine, ja, aber grundsätzlich auch ähm, Einrichtungen, die eben halt so etwas vielleicht schon machen und nicht aus einer ganz anderen Ecke kommen. Vielleicht auch Co-Living Spaces, Co-Working Spaces, die ländlicher gelegen sind, die bis jetzt eine andere Zielgruppe hatten und noch nicht geguckt haben, auch Mensch Camper, die arbeiten unterwegs, die gibt es ja auch. Das könnte auch ein Anknüpfungspunkt sein, aber auch die Überlegung, wer kann Gastgeber sein, hat sich ein bisschen gedreht durch unsere Minimalanforderungen, die wir definiert haben.
1: Oder was ist zum Beispiel mit Bauernhöfen? Wäre ja auch eine interessante Möglichkeit. Ne?
0: Definitiv, das ist ja nochmal wieder ein bisschen die, die ähm, Präzisierung dessen, was ich mit Privat meinte. Ähm, wenn ich sage, es muss jemand sein, der eben halt ein Grundstück hätte, wo wir auch dann Platz haben mit mindestens drei bis fünf Fahrzeugen, so war ja die Definition dann denkt man sicherlich an den ländlichen Raum eher und man denkt auch zum Beispiel sicherlich an Bauernhof eher. Das kann sicherlich ein Punkt sein, definitiv.
2: Ja, da hatten wir ja sogar aus der Community heraus, nee, das war in der digitalen Community, digitalen Nomaden. Sie hatte gefragt, was sie mit ihrem Bauernhof, hatte sie so die Idee, Leute mal zu beherbergen für eine gewisse Zeit, die sich vielleicht auch ausruhen wollen, also jetzt ohne Camper. Und da hatte ich sie angesprochen, du hattest das auch gesehen, Torsten, und... Ja, Bauernhöfe haben eben oft auch den Platz, ne? irgendwo eine Wiese, einen Acker, wo man auch stehen kann und da ist sie auch auf die Idee gekommen. Mal sehen, wie das da vielleicht auch noch wird.
0: Genau, ich glaube, es gibt sicherlich immer ja. wieder auch ähm, landwirtschaftliche Betriebe, um es mal so zu sagen, wo ähm, alternative Nutzungsmöglichkeiten gesucht werden, weil das Kernthema die Viehhaltung, die Milchwirtschaft, wie auch immer, da nicht mehr so ne, den Ertrag bringen oder nicht zukunftssicher sind in manchen Regionen. Und das wäre für uns natürlich die Chance, da reinzugehen und zu sagen, okay, wir haben eine alternative Idee, die jetzt nicht gleich ne, ein komplettes Bauernhofeinkommen sozusagen ersetzen wird, aber die schon mal vielleicht Stück für Stück auch da helfen kann.
1: Und das ist ganz klar auch der Fokus, auf dem wir jetzt gerade sind. Wir versuchen Möglichkeiten zu finden, wo man Sachen, die bestehen, die eine Nutzung schon haben, die vielleicht auch selbst laufen, zu ergänzen mhm. oder Leerläufe zu füllen oder sagen wir mal äh, saisonabhängige Betriebe, die dann zu einer Zeit gut laufen, zu einer Zeit vielleicht nicht so gut laufen, dort eine Lücke zu schließen und dann mhm. was Gutes zu tun für uns, weil wir einen Platz haben und was Gutes zu tun für den Host, der im Prinzip seine Möglichkeit dort bieten kann, dass wir da unterkommen. Genau. Das ist so der Anfang, wo wir uns darauf fokussieren wollen jetzt zunächst mal, weil wir ähm, dort keine große Investitionen haben, sondern man kann direkt loslegen. Also kann es jetzt sagen, ich mache jetzt hier eine Base, ich erfülle die Minimalanforderungen, alles klar, go, wir machen ab morgen hier Camper am Start. Ne? Das ist das Easy-Peasy-Ding. Nichtsdestotrotz haben wir aber auch schon weiter in die Zukunft gedacht und wir können uns durchaus auch vorstellen, irgendwann in der Zukunft mal so eigene Bases an den Start zu bringen ne? und zu sagen, hey, hier ist ein Stück Land oder hier ist ein Leerstand, den möbeln wir auf und machen hier eine eigene Base.
2: Ja, also, man kann ja wirklich ganz einfach auch mit einer Wiese anfangen und dann dort eine Infrastruktur schaffen.
1: Ja. Also man braucht nicht viel. Oder ist, was wir auch gemacht haben, wir haben dann so rumgesponnen und dann haben angefangen so ähm, Konversionsflächen zu suchen. Es gibt auch so Webseiten, wo man gucken kann, da kann man sogar zu ganz günstigen Preisen Flächen kaufen. Gut, das ist alles Zukunftsmusik. Das äh, ist noch nicht klar. Aber wenn es dann mal soweit ist, warum nicht eigene Bases auf den Boden stampfen? Ne? Wenn man die notwendigen Leute hat, die man dafür braucht und die Arbeitskraft. Äh, das ist nämlich ganz, ganz viel Arbeit, das alles zu bewältigen im Hintergrund. Dann äh, können wir uns das durchaus vorstellen. Aber was vielleicht auch noch interessant ist jetzt für den Jetzt-Moment ist, ähm, was könnte eine Base noch zusätzlich bieten? Also muss es nur die Minimalanforderung sein oder kann man nicht auch vielleicht sich überlegen, dass man eine, sagen mal, luxuriöse Variante der Minimal Minimalbase ja. hat oder vielleicht noch mehrere Abstufungen, und da haben wir noch ein paar Sachen zusammengesucht, ne, was wir denken, was vielleicht ähm, eine Base noch alles bieten kann, außer die Basics, die wir vorhin aufgezählt haben. Was, was war das alles? Pool.
0: <lacht> genau. Äh, ja, Pool, Schwimmbad, Wellnessbereich, äh, Fitnessraum, äh, haben wir gesagt. Ne? Und dann natürlich auch so, das ist jetzt tatsächlich schon fast ein bisschen Luxus, aber ähm, auch natürlich Dinge wie eine Waschmaschine. Ja? Das wäre natürlich eigentlich sehr, sehr schön, wenn man das hätte. In vielen Fällen, um einfach zu sagen, ich nutze den Aufenthalt dort auch, um meine Wäsche auf Vordermann zu bringen. Und dann ähm, immer ein Thema für alle Leute, die mit dem Auto unterwegs sind. Eine Base könnte zum Beispiel idealerweise auch noch einen Bereich haben, wo man am Auto etwas tun kann. Ähm, eine Werkstatt oder, oder eine Garage, ein Carport, eine Grube im Idealfall vielleicht sogar. Aber jedenfalls die Möglichkeit für Leute, die am Auto selber arbeiten können und wollen, dies auch in einer Base zu tun. Definitiv coole Geschichte. Dann natürlich, wir haben gesagt, wir brauchen mindestens einen Gemeinschaftsraum, Spreche nichts dagegen, wenn die Base auch mehrere Räumlichkeiten hätte, sodass man auch getrennte Arbeit mal realisieren kann, dass man vielleicht in einem einen Raum ähm, zusammensitzen kann, was besprechen kann und jemand anders kann wiederum in einem anderen Raum getrennt arbeiten. Ganz klar, Haustiere ist ein großes Thema, viele von uns und viele Camper generell sind mit Haustier unterwegs. Das wollen wir nicht in die Minimalausstattung reinnehmen, weil das würde ausschließend wirken. Das kann man nicht verlangen, dass jeder sagt, ne, bringt alles, was ihr habt an Tieren mit hier rein. Das kann man nicht verlangen. Aber klar, für viele wird es ein Thema sein. Ist mein Haustier dort möglich? erwünscht? das wäre toll. Wo wir gerade bei Haustieren sind, wir haben noch über eine Kinderbetreuung nachgedacht. <lacht> <lacht> also ne, bietet der Host vielleicht an, dass er sagt, Mensch, meine Tochter, die ist irgendwie, keine Ahnung, 14, 15, 17, die macht schon Babysitting, die könnte auch hier ein Angebot machen gegen Taschengeld sozusagen, auf die Kinder der Nomads aufzupassen, die gerade irgendwie eine Betreuung brauchen. Das wäre total cool. Barrierefrei wollen wir auch mit berücksichtigen, logischerweise, wenn jemand ähm, dort ähm, unterwegs ist, dass er einfach auch alles zugänglich hat. Das könnte ein extra sein. Bis hin natürlich zu größeren Fahrzeugen. Ganz wichtiger Punkt auch jetzt gerade für mich, der hier mit dem 7,50 Meter Wohnmobil auf dem Platz steht heute. Und auch so Dinge wie eine volle Konferenzausstattung, um mal eine Vacation, ähm, Workshops anzubieten, zum Beispiel vor Ort. Und wir haben auch gesagt, Wer will schon immer selber kochen, wenn die Base ein Angebot machen würde für ein Frühstück oder sogar eine Halbpension, könnte das auch etwas sein, was der ein oder andere vielleicht mal nutzen würde. Was haben wir noch?
2: Entsorgung, Entsorgung. wäre noch äh, das Stichwort gerade. Also das hatten wir nicht als Minimalvorgabe gegeben. Ja.
0: Genau, dann haben wir natürlich so. gesagt, wenn eine Base besonders schön liegt, ja, dann kann das auch ein Argument sein, hat es eine Seelage, besonders schön in der Natur gelegen oder ganz besonders stadtnah, ganz günstig, um mal eben nach Hamburg reinzufahren oder sonst irgendwas. Also die Lage spielt eine Rolle. Ja, dann haben wir noch zum Beispiel auch die Möglichkeit vielleicht zu übernachten dort, aber nicht im Camper, sondern im Haus, weil wir uns auch gedacht haben, was ist denn, wenn jemand mal krank ist und eine Krankheit auskurieren möchte und das nicht unbedingt irgendwo äh, freistehend auf dem, im Auto machen möchte, sondern äh, das eben halt auch in der Base passieren könnte. Oder auch der Fall passiert ja, das Auto ist nicht verfügbar, das Auto ist kaputt sei es technisch äh, nicht in Ordnung oder auch ein Unfall vielleicht passiert, dass man dann sagen kann, ich hätte dann auch eine Base, wo ich eben halt auch ein paar Tage übernachten kann, bis das Auto wieder fit ist.
1: Ihr seht ein Haufen an Möglichkeiten, also die Latte ist nach oben hin äh, hoch. Unendlich. <lacht> Unendlich, also man kann das beliebig äh, stricken, diese ganze Sache, wahrscheinlich es bis zu einer Wohlfühloase machen, wo man dann gar nicht mehr wieder weg will dann seine, seine Komponente mit dem mobilen Leben ganz runterschraubt und sagt, ich ziehe es in der Base ein. Obwohl auch das tatsächlich auch eine Möglichkeit wäre, dass man wirklich Langzeitaufenthalte dort hat. Wir haben uns auch, als wir uns ein bisschen über die Preisstruktur überlegt hatten oder darüber Gedanken gemacht haben, auch die Überlegung gemacht, dass man für längere Aufenthalte günstiger werden kann in der Nacht. Und tatsächlich auch bis hin zu einem halben Jahr oder vielleicht auch sogar ein Jahr, wer weiß, ob das in Zukunft Bedarf hat. Und da einfach so fast schon kommunenartiges Leben ins Leben ruft unter der arbeitenden Nomadenbevölkerung. Wir ne? werden ja alle nicht jünger. Ne? Ja, eben. Da <lacht> <lacht> müssen wir auch darüber nachdenken. Ja. Das stimmt.
2: Wer sich vielleicht jetzt angesprochen fühlt, also nicht wegen. Wir werden alle nicht jünger. Wer auch älter wird,
0: darf sich angesprochen fühlen.
2: Ja, manchmal kommen ja so beim Hören, gerade wenn wir jetzt solche Dinge einfach mal wirklich ganz konkret genannt haben, hm. kommt einem die Überlegung, Mensch, hier, meine Tante, die hat da eigentlich noch ein Grundstück und die ist ganz alleine und schon in Rente und hätte vielleicht auch gerne ab und zu mal Leute um sich herum. Ähm, ja. Also Dann wir würden
0: hier den Aufruf starten wollen, ja, ne, glaube genau. ich. Einfach ja. mal, äh, wen kennt ihr? Äh, wen kennt ihr, der jemanden kennt, Ja, der möglicherweise für ein, eine Base äh, als Host in Frage käme? Wer hat ein Grundstück? Wer hat einen Bauernhof? Wer sucht ähm, Unterstützung, weil er das gar nicht bewirtschaften kann? Also alle Ideen, die ihr habt für Locations äh, in Deutschland, aber auch im nächsten Schritt natürlich in Europa. Ja, lasst es uns wissen. Schreibt eine E-Mail, kontaktiert uns auf allen Kanälen. Das wäre echt super, wenn das der Community hier noch ähm, Vorschläge kämen. Wir haben natürlich jetzt die ersten Dinge am Start und wir haben auch Ideen für weitere, aber da kann man nie genug Input bekommen.
1: Genau, und auch eine Sache, die vielleicht ganz spannend ist, so wie Andrea, die gesagt hat, ich möchte hier einfach einen Ort der Begegnung und des Zusammenseins schaffen. Ne? Also so einen, ganz, so, einen, so einen schönen Ort, wo man einfach sich austauschen kann. Das war ihr größter Wunsch und deswegen hat sie hier uns angesprochen und am Ende ist das jetzt sogar die erste Camper Normal Space geworden in... Wellbergen sind wir gerade. <lacht> ja. Wo ist denn
0: Wellbergen? Wellbergen. Wellbergen? Ja, wo ist das denn? Bei Ochtrup. Wo ist Ochtrup? Ochtrup. In bei Münster. Münsterland. Münsterland, genau. kurz ja. vor der holländischen Grenze. Ja. Ja. ja,
2: und auch hier haben wir ja schon gesehen, jetzt bei der äh, Basis-Vocation, dass da auch ganz viel dazwischen passiert. Natürlich haben wir viel an, den, äh, an dem Basis-Thema gearbeitet. Aber auch so untereinander spricht man natürlich und ähm, wir sind alle auch an verschiedenen Stufen von einer Persönlichkeitsentwicklung her oder vom, vom mobilen Leben und äh, Arbeiten und da kann man sich wunderbar auch dazu mal austauschen und auch in ganz kurzer Zeit äh, passiert da schon ganz viel, als wenn man jetzt wirklich nur die ganze, äh, ganze Zeit alleine herumreist, äh, so einfach auch äh, Impulse mal mitnehmen von so einer äh, Base.
1: Genau. Ja, wenn ihr, wie gesagt, schon euch angesprochen fühlt, wenn ihr Bock habt, da mit anzupacken oder wenn, ja, tatsächlich auch, wenn ihr Bock habt, mit anzupacken oder auch das Team zu unterstützen, also das, was Thorsten gerade gesagt hat oder eben diese Teamseite, meldet euch bei uns super gerne. Wir packen jetzt alle Informationen, die wir von dieser diesem Arbeitswochenende jetzt hier gesammelt haben, auch nochmal auf die Webseite. Wir werden jetzt die Webseite an den Start ja. bringen, wo die Bases beschrieben sind, wo wir ähm, genau auflisten, was die Mindestanforderungen sein müssen, was man noch machen kann, was da sind. Bam, bam, bam. ihr werdet alles dort finden auf der Webseite. Ähm, geht in die Shownotes, geht auf unsere Webseite campernomads.net, dort werdet ihr allerdings finden. Und äh, könnt euch dort herz nach Herzenslust informieren. Und wenn ihr Fragen habt, dann sprecht uns an, wie auch immer, auf irgendwelchen Kanälen. Und dann kommen wir zusammen. Und gemeinsam schaffen wir da, glaube ich, was ganz Großes, wo wir jetzt einen kleinen Grundstein gelegt haben. Einen kleinen, guten, soliden Grundstein mit dem Team. Wir sind echt gespannt, wo das hinführt.
0: <lacht> hier <lacht> das hier sind übrigens Haustiere willkommen. <lacht> <Ja. ich weiß. lacht> ja.
1: Falls ihr das jetzt gehört habt. Ähm, Dr. Camp, Thorsten Heul, wo findet man dich, wenn man dich suchen möchte?
0: Ja, also ich bin unter dem Namen Dr. Camp ähm, auf allen Kanälen vertreten, von äh, Facebook über Twitter und Instagram. Und ich, demnächst auch auf TikTok, ich verspreche dir das, Tito, Tito hat mich genötigt. Ich muss, muss zu TikTok, das ist der neue heiße Ihr wisst schon. Ja. Also da Das kommt aber im Moment bitte äh, hauptsächlich einfach auf meinem Blog www.drcamp.de also drcamp.de. Da gibt es einen Link zum YouTube-Kanal über 170 Videos und alles andere natürlich dann auch entsprechend auf Instagram und Facebook.
1: Ja, wenn ihr die tollen Musikvideos von Dr. Camp nicht verpassen wollt, dann würde ich euch vorschlagen, checkt es mal aus und vergesst <lacht> TikTok nicht, oder ja, TikTok ist der neueste Shit, ist tatsächlich so und wenn ihr da noch nicht seid, dann kommt dazu. In diesem Sinne,
2: ja, verabschieden wir. Oh, verab, verab, verabschieden wir. Und, verabschieden äh, wir uns für heute.
1: Genau. Freuen wir uns aufs nächste Mal. Ja. Und äh, lasst uns die Zukunft neu gestalten und rocken mit den vielen neuen Ideen, die wir hier ähm, gehabt haben das und kultiviert haben. Das ist
2: erst der Anfang. Genau. Das ist
1: erst der Anfang.
2: Danke. Tschüss. <lacht> Ciao.
1: Ciao,
0: ihr Lieben, macht es gut.